0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 7, versículos 21 y versículos del 24 al 27. Dice así, No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Versículo 24 al 27 Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo es como un tonto que construyó su casa sobre la arena vino la lluvia, crecieron los ríos soplaron los vientos y la casa se vino abajo fue un desastre palabra de Dios te alabamos Señor Señor
1: Jesucristo nuestro divino salvador Que seamos misioneros, como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Oh, se... Dice un
0: refrán en México: Lo barato sale caro. Muchas veces queremos ahorrarnos algo de dinero en la construcción de algo o en la compra de algo, pero a la larga solemos pagar incluso doble, triple e incluso hasta más de lo que hubiéramos gastado si hubiéramos elegido la inversión. A mí me ha sucedido varias veces cuando me quiero ahorrar algo de dinero comprando algunos productos para la computadora para trabajar en estos medios de comunicación en los cuales estoy misionando. Ya sea una computadora, una bocina, un cable, un micrófono. Miro los precios, veo el dinero que tengo y pienso, voy a comprar el más barato y así puedo comprar incluso otra cosa que también a lo mejor estoy necesitando. Me acuerdo de aquella bocina que encontré muy barata y si sí me sirvió, tres días máximo. Y después se quemó. Había invertido... Tiempo para ir a buscarla y también invertí dinero que obviamente ya no me vino de regreso. Cuando escasea el dinero muchas veces queremos ahorrarnos los gastos que hacemos, ya sea en las cosas que compramos, en las cosas que gastamos como por ejemplo los estudios que necesitamos tomar para conocer o aprender cierto tipo de ...de cosas necesarias dentro de nuestro trabajo de nuestro apostolado. Incluso en algunas ocasiones también queremos ahorrarnos en la alimentación. Y creo que muchas veces también hemos experimentado el mal resultado después de querer ahorrar. En cierta ocasión ya se me había hecho tarde. No alcanzaba a llegar a comer a la casa donde me encontraba de misión. Traía algo de dinero... Miré un lugar donde ofrecían unos tacos muy económicos. Obviamente alcanzaba para ir a comprar a otro lugar. Aunque ciertamente es un riesgo cuando comes comida que preparan en la calle. No es una seguridad, aunque pagues más, que no te haga daño la comida que te ofrecen. Pero en esa ocasión miré aquellos taquitos que me ofrecían demasiado económicos. Y pensé en comprarlos y además ...podía todavía ahorrarme algo de dinero... ...cuando miré cómo los estaban preparando... ...simplemente no me dio buena espina... ...me dieron ganas de levantarme... ...y decirle a la persona... ...sabe qué, ya no quiero esos tacos... ...y dentro de mi... ...aquella vocecilla de... ...lo pediste, ahora lo pagas y te lo comes... ...que ciertamente reconozco que estuvo mal... ...y yo les recomiendo que no se dejen llevar... Por esa aparentemente recta intención de querer hacer las cosas. Es que si ves que te están preparando... Algo de comida sin las medidas adecuadas de higiene, eso sin duda te va a provocar un malestar estomacal. Me comí aquello más a fuerza que de ganas. No me hicieron daño en el momento, pero fue hasta la madrugada cuando mis tripas comenzaron a gruñir y a retorcerse de un lado para otro. El resultado fue una infección estomacal que me duró más de cuatro días. Queremos ahorrarnos tiempo, queremos ahorrarnos dinero, queremos ahorrarnos sacrificio y esfuerzo. Muchas personas adquieren pastillas, fajas de reductoras, tenis que solamente con el hecho de ponérselo supuestamente van a adelgazar o todo tipo de producto llamado milagro porque solamente comprobarlo, tomarlo o ponértelo te van a dar los resultados que te están ofreciendo. Como en este caso cuando queremos adelgazar, bajar peso sin esfuerzo. Sin dejar de comer lo que a nosotros nos gusta. Y así, ese tipo de actitudes lo llevamos también al plano espiritual. Creemos que con solo encender una veladora un sirio o llevar un ramo de flores al templo, a la parroquia, a la capilla, se va a solucionar nuestro problema familiar que tenemos o nuestro problema personal, ya sea un problema de salud o también sea un problema económico de trabajo. Y con esto no quiero que se me malinterprete, no quiero decir que estas cosas no las debemos de hacer o que no son necesarias, son signos de nuestra fe pero no son en los que debe de estar basada nuestra fe. Decía el refrán allá en mi rancho, a Dios rogando y con el mazo dando. No podemos obtener cosas buenas solamente pidiéndole a Dios. Hay que esmerarse, hay que esforzarse. Hay que trabajar duro para estar bien interiormente, hay que invertirle tiempo y asegurarse que ese tiempo que invertimos para lo espiritual también sea de calidad. Hay que leer, hay que reflexionar la palabra de Dios, hay que leer también lecturas espirituales, lecturas morales que nos ayuden a discernir y a mirar las cosas buenas que estamos haciendo. Y las cosas malas que hay que dejar de hacer No basta solamente con darse golpes de pecho Y andarse santiguando Para querer arreglar una vida Totalmente trastornada en la cuestión moral Ya sea incluso aquella misma persona Que pudiera tener un vicio Ponle el título O ponle la categoría que te guste y mande Pero aquello que nos lleva a lejos de Dios y que al mismo tiempo nos deja un cargo de conciencia que nos recrimina por mucho tiempo. Duramos más tiempo a veces revolcándonos en el pecado que haciendo oración y queremos que con esos instantes dedicados a la oración se corrija toda una vida empapada de pecado. Hoy el evangelio también nos habla claro conforme a este tipo de vida mezquina que queremos llevar también en lo espiritual, queriéndonos ahorrar esfuerzo, queriéndonos ahorrar tiempo. No hablamos de cosas materiales como inversión dentro de la religión, aunque hay algunas personas que quieren invertir más en lo material pensando que Dios volteará a mirarles cuando hacen más inversión en lo económico que en lo espiritual. No se puede construir una vida fuerte en la fe y Invirtiendo solamente dinero. Hay que apoyar las obras de la iglesia, sí. Pero no pensemos que por hacer solamente eso, nuestra vida espiritual se encontrará robusta, fuerte y esplendorosa. Tenemos también que invertirle tiempo y calidad a la hora de orar y reflexionar la palabra. Dice el versículo 21 del capítulo 7 de Mateo. No todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. A veces nosotros mismos nos vanagloriamos de tanto golpe de pecho, de tanta santiguada que nos damos. O incluso podríamos traer colgando miles de objetos religiosos pensando que por eso ya tenemos una entrada directa al cielo. Pero eso no será así. No todos los que me digan, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen... La voluntad de mi Padre Celestial, el que me oye, dice Jesús, y hace lo que yo digo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Ustedes muy bien saben, y si no, pues me imagino que han de suponer porque no es difícil hacerlo. Construir una casa sobre la roca es complicado, es difícil, es muy sacrificado, pero tenemos la seguridad que se va a mantener firme. El que construye su vida espiritual también con esfuerzo, con sacrificio, con mortificación, con dedicación en tiempo. Tiene la esperanza que vendrá la lluvia, la lluvia de problemas, la lluvia de conflictos, de chismes, de calumnias. Pueden crecer los ríos, pueden crecer los problemas, las dificultades. Soplaron los vientos, dice, contra la casa. Las insidias del enemigo nos acechan de un lado y de otro. Dicen allá en mi rancho, ya no veo lo duro sino lo tupido, falleció este familiar y al poco de tiempo ni llorar alcancé, falleció este otro, problemas económicos, tuvimos que llevarlo al hospital, estuvo tanto tiempo ahí, no se alivió y al final se nos adelantó, falleció. Ya tenemos una deuda, ya tenemos otro problema por acá, otro familiar cayó enfermo. ¿Qué es lo que mantiene firme a una persona cuando es muy sacudida por diferentes problemas? Lo mantiene firme la fe en el Señor. La casa no se cayó porque estaba construida en roca. La roca que es Cristo. Y es que constantemente vamos al templo, participamos de la misa, del servicio litúrgico en la iglesia. ¡Sí! Hay veces que hasta nos aprendemos de memoria los pasajes del Evangelio, pero no los ponemos en práctica. Dice el versículo 27, Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. ¡Fue un desastre! Así es muchas veces nuestra vida. Andamos bien metidos en las cosas de iglesia. Hemos tenido incluso la experiencia de ser catequistas, de ser misioneros, incluso religiosos. Pero por falta de poner en práctica la palabra del Señor... Nuestra vida espiritual fue creciendo en un modo anoréxico. Las personas anoréxicas no se alimentan. Y después hay que trabajar, pero por falta de fuerza, por falta de proteína, simplemente no se rinde. Las personas bulímicas son aquellas que comen, pero después van y tiran lo que acaban de comer. La comida simplemente no les aprovecha. Y a veces así caminamos en la vida. No ponemos en práctica la palabra del Señor o no trabajamos con esa palabra que hemos escuchado, y nuestra vida espiritual crece con un tipo de osteoporosis espiritual o anorexia, y los problemas de la vida nos derrumbarán. Invirtamos tiempo, calidad en el tiempo. Seamos sacrificados, mortificados y alimentémonos constantemente de la palabra. Hagamos lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos muestra lo que el Señor nos dice. Y cuando vengan esos problemas, que sin duda vendrán de un modo, de otro, de un lugar o de otro, tenemos la esperanza en el Señor que nos mantendremos firmes como roca construida sobre la roca, la roca que es Cristo nuestro Señor.
1: Que nada me perturbe, Señor. De tu perfecta paz, de tu bella amistad De tu infinita protección, de tu inmenso amor Y de tu redención No permitas que los miedos dañen mi confianza Vendrán tempestades no permitas que la carne manche mi pureza Vendrán huracanes El mundo es tentación Tú eres salvación El mundo es confusión Tú eres mi paz Señor Que nada me perturbe Señor de tu perfecta paz, de tu bella amistad, de tu infinita protección, de tu inmenso amor y de tu redención.
0: Nos ponemos ante la presencia de Dios para que ilumine nuestros pensamientos, ilumine nuestras ideas... Y así nuestras palabras y acciones siempre sean un reflejo de su presencia entre nosotros. Bendito y alabado sea, Señor, por este nuevo día que nos regalas. En esta mañana, bendito Señor, te pido por todas las personas que conozco y que pasan por situaciones difíciles. Tú conoces mis proyectos y las necesidades que tengo. Por eso te los ofrezco, para que puedas considerar todo lo que deseo ...y volverlos una realidad... ...siempre y cuando sea conforme a tu voluntad... ...mi corazón está agradecido... ...poderoso Señor... ...gracias porque eres un Dios bondadoso... ...y rico en perdón... ...mi cuerpo... ...se ha despertado... ...del descanso que le concediste... ...y ahora me dispongo a empezar un nuevo día... ...lleno de bendiciones para mí... ...lleno de valentía al saber que tú estás a mi lado... ...maravilloso Señor... ...gracias por la hermosa creación que colocas ante mis ojos en esta mañana. No podría explicar mi vida sin tu presencia en ella, porque tu fidelidad es incomparable y porque no hay nadie como tú. Bendito Señor de los cielos, bendito Señor, te pido que ilumines los pasos de mi familia y aumentes día a día la fe necesaria para continuar en una vida difícil. Tú sabes qué preocupaciones nos aquejan ...y las tristezas que llevamos... ...dentro de nuestros corazones... ...con tu mano poderosa... ...rompe las cadenas que nos aprisionan al pecado... ...y sana las heridas que podamos tener... ...tú te haces más fuerte, Padre poderoso... ...aumenta mi fe... ...y hazme orar... ...con mucha más devoción... ...con mucho más fervor... ...Dios de bondad... ...elevo esta oración... ...con mucha fe y gratitud... ...te ofrezco mis acciones de este día con el deseo de que todo salga como tú quieres. Enséñame a seguir tus designios y tus mandatos. Dame la fortaleza necesaria para hacer frente a las pruebas de hoy. Que todo lo que haga sea construido sobre la roca que es Cristo Jesús, para que ninguna cosa me tumbe. Y si me caigo, que tu gracia me levante. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor.